0: Welkom bij alweer de 14e aflevering van de Ad Something Special Podcast. Deze aflevering wil ik starten met jullie te bedanken. Eind mei zette ik mijn eerste afleveringen van de podcast online. Ik had geen idee of er vraag naar was en ik twijfelde gigantisch of het wel goed genoeg was. Maar hier staan we, Zeven maanden verder net een mijlpaal bereikt van 10.000 luisteraars. En echt, het voelt onwerkelijk. Het geeft me vreselijk veel energie om door te gaan. Dus ik wil jullie bij deze hartelijk bedanken voor het luisteren... de steun en alle toffe berichtjes die ik elke keer van jullie krijg. In deze aflevering praat ik met Clean. Zij heeft ADHD en veel ervaring met zelfstandig ondernemen. Clean, haar motto, is erg duidelijk. Als je 10 redenen hebt om het niet te doen... maar je hebt één reden om het wel te doen... Ga er dan voor. Benieuwd? Blijf luisteren. Hallo oh, welkom in de Edson The Fashion Podcast.
1: Dankjewel,
0: leuk je om jezelf... er te zijn. Ja, leuk. Kun je jezelf eens voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben Klin, 41 jaar, woon sinds zes jaar in Nijmegen, samen met mijn uh, man Bart. En we hebben twee kinderen die, nou de eerste kwam, uh, redelijk onverwachts. Dus ik woon ook echt pas in Nijmegen twee maanden voordat hij geboren werd. <laughs> Daarvoor woon ik nog in Eindhoven. Dat is wel een beetje hoe mijn leven sowieso in elkaar zit hoor. Um, en ik ben uh, twee jaar na het verhuis naar Nijmegen uh, voor mezelf gestart weer. Nou, ik was al zelfstandig ondernemer, maar ik wilde wat anders. Dus ik ben eigenlijk vanuit de communicatie heb ik me omgeschoold en ik ben nou um, Word professional,
0: okay, cool. dat mooi Oké, Daar gaan we het ja. zo uitgebreid over hebben. Um, mijn oproepje op LinkedIn, uh, daar uh, werd jij in getagd. En ik was inderdaad op zoek naar een ADD'er of ADHD'er uh, met een eigen onderneming. En uh, nou ja, dat ben jij. Uh, kun je eerst beginnen bij uh, je diagnose? Dus uh, wat je hebt en sinds wanneer je dat weet?
1: Ja, ik um, heb... Um, vroeger, vroeger, voor mijn dertigste, ik ben, ben geen fossiel, ik ben 41, maar voor mijn dertigste had ik redelijk wat conflicten met leidinggevenden, uh, vooral met wat autoritaire types, waardoor mijn omgeving zei, jeetje, uh, volgens mij zou het ook zomaar eens bij jou kunnen liggen in plaats van steeds je leidinggevende, dacht ik, nou... Ja, dat kan. Dat had ik nooit zo bedacht. Maar dat kan natuurlijk ook. En um, ze zei sowieso... Mijn omgeving en mijn toenmalige partner ook zei... Jij, bent, jij hebt zoveel energie. Je bent zo druk. En je zit overal zo bovenop. Zou het niet kunnen dat... Nou, en mijn nichtje was op dat moment ook getest. En zij bleek uh, een combinatie te hebben van ADHD en uh, hoogbegaafdheid. Of ADD heeft zij met hoogbegaafdheid. Dus ik dacht, nou, wellicht zou het zou zomaar kunnen dat het in de familie zit. Dus ik ben naar de huisarts gegaan, daar mijn verhaal verteld. Ik had toen net drie maanden thuis gezeten, ook met een arbeidsconflict. Dus er was wel degelijk ook wel wat aan de hand weer ja. met zo'n leidinggevende. En ik kreeg een doorverwijzing. En ik weet eigenlijk niet meer precies naar welk instituut. Maar dat was in Eindhoven. En daar met een psycholoog en met een psychiater uh, een aantal tests gedaan en ook vragenlijsten voor mijn uh, ouders. En daar kwam uit, nou ja, daar was zeg maar niet heel veel twijfel over dat uh, zij gaven aan ADHD en dan met name de focus op de H. Dus wel echt het hyper en het uh, impulsieve. Hm. En dat stukje her her herken ik ook wel een beetje. Ja,
0: ja. En uh, hoe oud was je toen je die diagnose kreeg? 30. En hoe was dat om dat te horen? Ja, nou, ergens
1: is dat dan prettig, omdat je, ja, het lijkt wel alsof daardoor wat dingetjes te verklaren zijn of zo, weet je wel. Dat je denkt, oh, ha, oh, ja, dus wellicht heeft het daar ook wel mee te maken dat uh, mensen mij altijd heftig vinden of veel vinden of aanwezig vinden of druk vinden. Ja, dat krijgt dan ergens daardoor wel een, een plaatje. Maar daarnaast heb ik ook en nog steeds wel twijfels over de diagnose. Niet over of ik druk ben of uh, uh, impulsief en depressief. dat ben ik ook. Mm -hmm. Maar weet je, de, de andere dingen. Het, um, uh, bijvoorbeeld het niet mee kunnen komen op school. Dat herken ik dan weer helemaal niet.
0: Hm. Ik heb bijvoorbeeld en dan de... bedoel je dan qua omgang met andere kinderen of qua leren? Beide. Beide. Ik heb de, de hbo en de universiteit
1: gedaan zonder ooit iets te hoeven herkansen. Gewoon, ik leerde in de sportschool, dus ik had mijn eigen methode wel om te leren. Wacht even hoor, koffie.
0: Sorry. Hij hey, niet. <laughs> hij zet zichzelf uit, dat doet hij altijd met heel veel herrie. Zo, daar zijn we weer. Nou, is het geen puppy? Is het geen puppy, dan is de koffiezet al Dan is het de koffie, ja, precies. Nou ja, hoort erbij hè.
1: <laughs> ja, nee, ik heb altijd mijn eigen methode gehad om te leren. Dus ik leerde al mijn tentamens in de sportschool. Ik heb nog nooit eh, achter een bureau gezeten. Maar dat werkte voor mij. Dus weet je, dus daardoor dacht ik, ja, is, ze zeggen, en ik las toevallig laatst ook, dat een van de criteria uit de DSM is ook dat je. Um, uh, ja, in je schoolcarrière of uh, uh, in ieder geval ja, problemen moet ervaren. Dat heb ik natuurlijk wel in mijn werkzame leven, dus met die, die arbeidsconflicten, zeg maar.
0: Ja. Maar
1: niet um, uh, in, op school. Of, dus het als, opnemen
0: als... van stof of zo is voor jou niet een issue? Nee, nul. Nee. Heb, je, heb je dan ook de behoefte om dat nog eens te laten hertesten, zeg maar? Of vind je het wel gewoon prima om gewoon... Ja, ik vind het prima, want die andere dingen herken ik wel.
1: Weet je? Ik denk, ja, ieder mens is ook anders. Dus het ja. kan best wel zijn dat er bij mij ook een combinatie is, of, of, of niet, of wel. Weet je? Het maakt niet zo, ik denk, ja, het maakt er niet zo heel veel uit.
0: Nee. Het, is, uh, het,
1: het, heeft, het geeft handvatten en het geeft ergens ook wel een bepaalde rust, on, onrust of rust, mm -hmm. die, um, um, die ik anders niet zou hebben. Dus, het, weet je wel, en ook in de gesprekken met andere mensen, als mensen zeggen, jemig. waar haal je al die energie vandaan? Dan zeg ik ja.
0: Uh, nou ja, daarvan dus. Dat is de makkelijke kapstok om dat dan op te hangen. Ja, soms wel. Ja. Ja, ja. En toen, uh, toen je dat dus wist, ben je toen ook gaan experimenteren met medicatie? Ja, ja. ik heb uh, eerst een tijdje Ritalin geslikt. Dat was echt op aanraden, op advies van de psychiater.
1: Want ik wilde eigenlijk niet. Ik denk ik ben dertig, ik doe het al dertig jaar zonder. Waarom ja. dan nu met? Zij probeer het. En als het je dan niet bevalt, kun je of overstap naar andere medicatie of gewoon helemaal
0: stoppen. Wat dat je, was... je daar best wel dan, Want het klinkt bijna zo van joh, bijna dwingend of zo. Nee, dat was het niet hoor. Het was een
1: ontzettend leuk mens, vond ik haar. Zij was zelf echt nog veel chaotisch. Ik moest altijd zo lachen maar. Dus ik dacht, nou als jij dat zegt, <lacht> dan wil ik dat wel proberen. Um, dus ik dacht, ik ga, ik ga dat gewoon proberen. En het effect was echt, nou dat, dat was wel clean 2.0 hoor. Ik voelde me zo... Veel beter met medicatie dan zonder. Alleen de rebound, dat, dat trok ik echt niet. En waar zat het beter voelen dan in? Er was rust. Mijn hoofd staat altijd aan, normaal. Altijd. Gaat maar door. Wat er, alles komt binnen tegelijk. En uh, met de Ritalin kon je keuzes maken van wat is nou belangrijk, wat kan er binnenkomen en wat niet. En dat maakte ook dat het werken ook daardoor wel een stuk. ...rustiger was en makkelijker was.
0: Dus dat vond ik echt wel heel prettig. Maar het rebound-effect was dus zo heftig... ...dat je er wel mee bent gestopt.
1: Ja, dat, dat, ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. En dat was dan um, rond lunchtijd. En ik werkte toen bij een communicatieadviesbureau in Eindhoven. Um, en dat was dus rond lunchtijd. En daar zaten natuurlijk veel mensen in de kantine om te gaan eten. En dan... Kwam die binnen? Nou, en ik was ik echt helemaal gewoon... Uh, ja, alsof je achterover wordt geslagen. Door de hoeveelheid aan prikkels die dan tegelijkertijd binnenkomt. Alsof dat daarvoor allemaal geschrift is of zo. Weet mm -hmm. je wel? Dus dat de, de ja, 80% de filter uh, op zit of zo, ja. Zo. En dan in één keer... Bam! Alles weer uh, tegelijk. Dus dat heb ik... Toch redelijk snel ben ik daarmee gestopt. En toen heb ik nog een tijdje concerten geslikt. En pas toen dat... Over toen de medicatie werd voorgeschreven vanuit een andere farmaceut, geloof ik. Uh, daar had ik heel veel bijwerking van. Dus toen ben ik helemaal gestopt. Dan dus was ik, denk ik, 34. Ja. Oké. Okay. En
0: daarna nooit meer iets anders overwogen?
1: Nee. 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 Ik ben uh, nog meer gaan sporten. Dat deed ik eigenlijk al. Maar gewoon nog iets meer. En dat is voor mij toch echt wel het medicijn. Dus gezond leven en uh, heel veel
0: bewegen. Ja, ja klinkt goed. En uh, nou ja, toen kwam dus op een gegeven moment het moment dat je dacht van, nou, ik uh, kan met mijn ADHD dus gewoon ook voor mezelf beginnen. Want hè, het thema wat ik hier een beetje aan wilde hangen is, um, ja, kun je dus ook echt gewoon je eigen business bouwen met inderdaad... Um, ADD of ADHD. Nou ja, dat kan dus blijkbaar. Want jij ja. doet wat. Kun je daar eens dus iets ja. over vertellen?
1: Ja, dat is in dezelfde periode geweest. Dus uh, ook rond mijn dertigste. Ja, ja, dat is echt in hetzelfde halfjaar zelfs geweest. Um, ik was niet gelukkig bij het communicatieadviesbureau waar ik toen werkte. En dat had ook weer met leidinggevers te maken. <laughs> dat is slechter. <laughs> maar toen um, zag ik de facturen voorbij komen bij uh, Fontes Hogeschool Communicatie als docent communicatie. Nou, ik heb mijn. Uh, uh, papieren als uh, in de WO-communicatiewetenschap... ...dus uh, dat mag dan, je moet één niveau hoger uh, hebben... ...dus ik dacht, ik solliciteer daar... Um, ...en heel goed gesprek gehad... ...en zij zeiden, je hebt nul ervaring met lesgeven... ...en uh, ik dacht, ja, Pippi Langkaus, ...ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan... Ja. ...en zij zeiden, we willen je de kans geven... ...maar dan wel als freelancer... ...dus toen dacht ik, hey, dit is wel echt dé, het moment... ...de kans om dit te gaan doen, want ik wilde dat al wel langer. Dus toen ben ik naar de van Koophandel gegaan... ...en uh, daar eerst gestart in uh, deeltijd onderwijs als uh, freelance docent. Dus toen gaf ik twee avonden in de week les aan mensen die ouder waren dan ik. Oh, dat vond ik echt super
0: spannend. Maar
1: uh, ja, het beviel enorm. Dus toen dacht ik, ja, weet je, als dit al loopt... ...en uh, dat was een beetje aan het begintijd van de hele digitale communicatie, sociale media... ...dat was er wel, maar de meeste bedrijven waren er nog niet zo los op... Dus, euh, nou ja, ik had echt... Ja, dat klinkt heel raar, maar het is gewoon waar. Ik had, binnen twee jaar had ik een bedrijf met een omzet van uh, 80.000 euro per jaar. En ik had alleen mezelf en mm -hmm. geen kosten. Dus het nee. ging echt... Het liep zo goed. Het liep eigenlijk te goed, waardoor ik er toen ook mee gestopt ben. Want ik dacht, ja, dit, dit, dit kan niet. Dit kan ik... Dit, hoe Hoe dan? Mm -hmm. Dus toen, ja, dat hoort dan ook weer een beetje bij mij. Dan denk je, ja dit, ja, dit hou ik nooit vol. Dus toen uh, um, ben ik eerst fulltime in dienst gegaan uh, bij de hogeschool. En uh, nu, zoveel jaar later, bedrijf nooit, nooit gestopt hoor. Dus altijd al wat klusjes gedaan daarnaast. En nou ben ik weer volledig ondernemer. Dus sinds twee. En een half jaar, denk ik ongeveer. Maar nog even jaar.
0: terugkomend op toen je net zelfstandig deed uh, op de hogeschool, uh, ja. zei van he, het was eigenlijk te goed. Was het dan de druk of zo waardoor je uh, ermee stopte? Of?
1: Nee, nee, want ik bedoel, ik had,
0: een, ik had een relatie en een huis, maar ik had geen
1: huisdieren of uh, geen kinderen, weet je wel, dus de was en de tijd, dat was echt het probleem niet. Alleen ik heb, het ging te makkelijk. Voor mijn gevoel. Ik denk, dit... Ja, dit is, ik,
0: ik te mooi om waar te zijn of zo. Ja,
1: dat. Ja. Ik had echt... Ik zat altijd in dus, uh, dus het sociale domein. Hè, of onderwijs, zorg, welzijn, uh, die sector. En ik hoefde nooit te acquireren. Dus mensen kwamen naar mij toe om te vragen of ik een opdracht voor zou Ja, nou ja. Ja, het was inderdaad... Het voelde te mooi om... Uh, Waar te zijn. En op dat moment ging mijn relatie ook voorbij. Toen dacht ik, oh dan vind ik het wel helemaal spannend als zelfstandig ondernemer. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om,
0: uh, ja, terug, terug te gaan
1: uh, in loondienst, in ieder geval voor een periode.
0: En toen daarna dacht ik, ik ga het gewoon weer doen. Ja, heel tof. Ja, en
1: ik werd toen aangenomen in loondienst en de, de, mijn leidinggevende toen zei al: Ik weet dat dit niet blijvend is, want ik ken jou inmiddels. En dat, dat wist ik ook. En dat was ook mm. zo. En toen? Ja, en toen euh, leerde ik mijn uh, huidige partner kennen via Tinder. En uh, vier maanden later was ik zwanger van hem, ben ik verhuisd naar Nijmegen, ben ik op de hogeschool hier in Nijmegen gaan werken. En op het moment dat ik een vaste aanstelling kreeg hier op de hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zei ik, dat is leuk, maar dat wil ik niet. Dus toen hebben ze, hebben ze mij een contract gegeven voor twee dagen in de week. En toen kon ik dus eigenlijk vanuit een hele veilige... Um, ja, veilige basis weer gaan ondernemen, dus dan heb ik uh, een aantal uh, sportdiploma's uh, opleidingen gedaan. En um, ben ik in november 2018 gestart als freelancer bij uh, Monkey Moves. Ik dacht, dat is ook dat is, ja, freelance is niet een concept waar ik per se heel graag wat ik per se heel graag wilde, maar ik denk, ja, met twee kleine kinderen, want als mijn tweede kind was uh, acht maanden, um, Leek mij het, het helemaal als professional in een nieuwe wereld, vond ik wel heel spannend. Dus ik dacht, nou dan kies ik toch voor de veilige weg van het, uh, van het freelancen met een uh, concept wat toen net drie jaar bestond. En mm -hmm. uh, inmiddels dus uh, ook al wat groter is geworden. En wat doe je daar? En nu ben ik dus fulltime uh, uh, sportprofessional. Ja, dat is echt superleuk. En wat doe je dagelijks? Hoe ziet je dag eruit? Um, en zijn op dit moment ja door corona zijn er wat lessen minder hoor, maar um, uh, op dit moment heb ik drie dagen in de week uh, sportlessen aan kinderen van anderhalf tot negen jaar in vier verschillende leeftijdsgroepen en we geven multisport, dus um, um, van tennis tot uh, freerunnen, judo. Basketball. Nou, de elf populairste sporten. En altijd met een uh, klim- en parcours in de gymzaal. En ik vind het fantastisch om de ontwikkeling ook van die uh, kids uh, te zien. Dus ik geef zelf heel veel lessen. Niet alle lessen. Dus ik ben ook op zoek nog naar nieuwe docenten. En daarnaast uh, verzorg ik ook um, een deel van de marketing communicatie, Sowieso voor mijn eigen regio. En op dit moment ook nog één dag in de week voor Monkey Move Nederland. Um, maar het onderwijs laat mij ook niet helemaal los hoor. Dus ik ben nou... Um, docent bij Hans Sport en bewegen En uh, ook uh, als uh, um, inhuur, zeg maar. Hè. Dus uh, flexibel. En ook nog bij hand uh, Communicatie, waar ik al eerder uh, zat. Dus ik, ik werk ongeveer 60 uur in de week. En dat moet echt minder hoor. Maar goed, dat hoort ook wel een beetje gewoon bij de aard van het beestje, vrees ik.
0: Lekker <lacht> nou ja, lekkere bezige bij in ieder geval. Wat, wat trekt jou nou zo in uh, het zelfstandig ondernemer zijn? Ja, dat zal je denk ik niet verbazen bij dit hele glaas. Maar dat is dat er geen baas is. Oké,
1: okay, daar heb je gewoon echt moeite mee. De, dat, nou ja, ik kan prima met een leidinggevende. Maar niet iemand die zich opstelt als een of andere autoriteit. Ja, weet je wat meer autoritair met uh, um, ik ben de baas dus ik bepaal ofzo. En dat... Ja, heb je natuurlijk niet in alle type organisaties... maar daar heb je wel vaak mee te maken. En ik heb mijn hart gewoon op de tong liggen. Dat is echt wel een adhd uh, dingetje. Ja. Dus ik flap er alles uit. En dat bedoel ik niet rot. Maar ze voelen het... En dat was op de middelbare school trouwens ook al hoor. Dus hm. dat voelen ze wel vaak rot. Dus ik had op de middelbare school al met docenten... ook dat euvel wel een beetje.
0: Ja, ja, ja. Hey, en, en wat in je ADHD um, is nou voor jou echt iets... wat je juist ook helpt in het ondernemer zijn... Ik ben altijd positief. Altijd. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ik
1: kan echt, als er iets, iets naast gebeurt, of het zit even tegen, dan kan ik echt wel eh, misschien een dag maximaal daar even van balen. Maar daarna is het altijd vooruitkijken. Ik, ik, ben, ik kijk nooit naar het verleden. Zeg, in ieder geval, ik blijf nooit hangen in het verleden. Natuurlijk kijk je er wel naar. Ik blijf nooit hangen in het verleden. Altijd de uh, blik op de toekomst. Dus altijd de hey. stip op de horizon.
0: En je hebt het idee dat dat echt vanuit je ADHD komt. Ja. 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 Nou, het lijkt me ook echt heerlijk om zoveel energie te hebben om, uh, om zoveel dingen op te pakken. Um, nou ja, en daarnaast heb je ook nog een gezin, met je moeder. Um, hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Ja, <laughs> nou, ik heb op
1: dit moment uh, wel iets te weinig tijd. Vooral voor mijn uh, kleine meisje, die wordt uh, volgende maand drie. En die. Uh, um, die heeft mama heel erg nodig. Dus dat is ook wel iets waar ik me nu wel... Ja, ik moet daar even iets mee. Dus dat betekent dat ik voorlopig ook de dinsdag echt vrij ga houden... om uh, met haar te gaan zwemmen en leuke dingen te gaan doen. Um, uh, maar het werk wat ik doe natuurlijk bij Monkey Moves... daar neem ik mijn kinderen in mee. Ja. Dus mijn, mijn, kleine, mijn kleine dochter die gaat op woensdagochtend met me mee naar de gymzaal. Of in ieder geval, die komt dan met papa. Maar ik geef de les, dus ze is dan toch bij me. Hm. En ik ben daarnaast ook echt best wel veel thuis. En zeker nu in die, uh, um, de, de coronatijd geef ik ook veel um, hoogschoollessen vanuit huis. En dat gaat dan gewoon via teams. Dus ze ja. ziet me eigenlijk toch best wel veel. Ja. En mijn zoon gaat naar school. Dus die, um, ja, die is sowieso vijf dagen in de week dan uh, onder de pannen. En um, ja, die, uh, ik, ik geloof niet dat ze iets tekortkomen. Nee, ik mezelf nee. ook maar voor. <laughs>
0: En je had het net al over erfelijkheid. Zie je in je kinderen ook iets terug van je ADD of ADHD? Ja, nou, ik, mijn zoontje, bij mijn zoontje is
1: er iets. We weten nog niet zo goed wat. En ze, ik, de test is op vijf jaar geleden. Dat ook te vroeger. Voor mij hoeft dat ook niet per se. Nee. Maar de eerste vier jaar van zijn leven waren best wel moeizaam, vooral qua opvang. En dat is ook de reden dat ik dit ben gaan doen, eh, wat meer sport en bewegen met kinderen. Want ik wist en weet nog steeds zeker dat dat echt helpt, ook bij cognitieve dingetjes uh, verwerken. Um, en wat we bij hem zien is dat hij in ieder geval cognitief een enorme voorsprong heeft. En verder, ja, hij, ja, ik snap die jongen, want hij lijkt gewoon echt heel veel op mij. Dus hij heeft ook ontzettend veel energie, hm. maar kan zich gelukkig dus ook wel goed uh, concentreren. Het is wel een mooie combinatie daarin.
0: Vind je het prettig dat je hem... ...daarin zo zeg maar, voelt en begrijpt?
1: Ja, maar dat is wel omdat ik zelf wat ouder ben. Ik denk als ik um, eind twintige, nee, twintig, 29 is de gemiddelde leeftijd volgens mij nog steeds... ...dat uh, vrouwen kinderen krijgen. Als ik toen was bevallen van hem, dan had ik het heel confronterend gevonden.
0: Nu weet maar je maar gewoon niet zelf... meer wie je zelf ja, bent en zelf geaccepteerd. Ja, en ook dat je er gewoon prima oud mee kunt worden, zeg maar. Dat is dan waarschijnlijk ook wel een mooie les die je hem kan meegeven. Ja. ja. Nou is misschien ja. ook wel. Ik, ik zit best wel veel in uh, Facebookgroepen. Lees ik berichten van ouders inderdaad die dus het zelf hebben en hun kinderen het ook hebben. En het, ik lees daar best wel veel struggle in of zo. Van joh, um, ik weet niet eens hoe ik bij mezelf moet omgaan. Dus hoe moet ik met mijn kind omgaan die eigenlijk precies hetzelfde heeft als ik? En ja, ja. Ik, hoor, ik hoor je daar wel iets heel moois uh, over zeggen.
1: Ja, maar ik geloof dus. Echt, ik, ik voel me gezegend. Dat klinkt heel raar, want ik had echt wel eerder moeder willen worden. Dan had ik er ook nog veel meer gehad dan twee. Want dat gaat nou echt niet meer. Ik ben gezegend dat mijn zoon is geboren toen ik bijna 35 was. Dat scheelt gewoon veel. Waardoor je zelf al, weet je wel... Ja, ik heb uh, echt meer dan genoeg bagage in mijn rugzak. om, uh, hè, ook Niet allemaal even leuke dingen, maar goed. Het is, waardoor het makkelijker is ook in de begeleiding van hem. Waardoor ik me niet... Schuldig voel of rot voel naar hem toe. Maar juist denk, hé hey, jongen, kijk eens, ja, kijk eens wat je moeder ook voor elkaar heeft gekregen. Hè? Want los van de conflicten en los van de heftigheid. Hm. Ik heb wel echt een goedlopend bedrijf. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, heel mooi. En dat geef ik hem
1: zeker mee. En uh, nou ja, we hebben heel vaak uh, moeder zo'n momentjes en dan, we praten echt over alles, want hij vraagt ook heel veel. En hij krijgt van mij overal eerlijk antwoord op. Ja, dat, is, het is on, dat vind ik prachtig.
0: Ja, best wel een open relatie of
1: zo. Ja, ja. ja enorm. Ja, ja. Ik ben, dat gaat met mijn dochter anders zijn. Want die is uh, niet hetzelfde als ik. Die is meer hetzelfde als mijn man. <laughs> dat is een, een wat heftiger meisje. Maar mijn zoon, uh, ja, die, die, dat, ja, daar kan ik echt mee lezen en schrijven. Die, daar snap ik alles van wat hij doet. Nog. Ja. Dat ja, gaat mooi. vast veranderen.
0: En als je nou moet kijken naar... Um, ja, het is altijd lastig om je ADHD of ADD los te koppelen van je persoon. Hè? Je bent gewoon wie je bent en nou, ja, daar hoort wel iets bij. Als je dat toch probeert, wat is dan het mooiste wat uh, de ADHD zeg maar, jou geeft? Ja, dat is wat ik net al zei. Dat,
1: dat is echt wel dat um, niet te lang stilstaan bij het verleden. Dat hoor je eigenlijk bij anderen ook. Hè? Maar vaak is dat, komt dat voort uit uh, iets negatiefs. Dat je... Je moet een soort tuimelaatje zijn hè, om alle tegenslagen, dat hoor je vaak bij ADD en ADHD'ers. Je moet een soort tuimelaatje zijn om alle tegenslagen, om dan toch weer jezelf op de rit te krijgen en door te gaan. Dat, dat ervaar ik ook echt wel zo. Hm. Alleen daarnaast is het een stukje karakter dat ik van mezelf sowieso wel heel erg positief ben.
0: Ja. ja. Dus, dus die je zou combinatie hebt versterkt. Je, oh, je ah. zou niet zonder willen. Nee, nooit. Nee, 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 hoor.
1: Nee, nee, nee. Even los van uh, de ellende met uh, uh, leraren, docenten,
0: leidinggevenden, alles. Nee, ik zou niet zonder willen. Nee. nee. Nog eventjes terugkomend op het thema van de aflevering. Um, als er nou mensen zijn die luisteren en die eigenlijk ook wel de droom hebben om voor zichzelf te beginnen, maar eigenlijk hun ADD of ADHD echt als een belemmering zien. Wat zou je voor tip hebben voor deze mensen?
1: Ja, Toevallig heb ik best wel vaak uh, nieuwe franchisers van Monkey Moves, die dan een les met mij komen meekijken omdat ze nog twijfelen of ze franchisers willen worden. En die zeggen ook, wat zou je als tip geven? Dat is een beetje dezelfde vraag. En eigenlijk is de tip, ga het gewoon doen. Het kan namelijk ook zonder AD, ADD of ADHD tegenvallen.
0: Ja. Er,
1: kunnen altijd, er zijn altijd tien redenen om het niet te doen, maar er is maar en maar één reden om het wel te doen is voldoende om het gewoon te gaan doen. Probeer ja. het gewoon. En je, weet je, je kunt van tevoren nadenken over de honderd beren die je tegenkomt. Maar die kom je nooit alle honderd tegen. Nooit.
0: Het nee. nee. heeft geen zin. Zijn er wel dingen um, om gewoon eventjes real te blijven. Waar je wel echt tegenaan loopt wat je is tegengevallen?
1: Ja, ik ben gewoon niet zo goed in plannen organiseren. Dus uh, ik loop wel eens achter de feiten aan. En dan, uh, dat vind ik echt lastig. Um, en ja, dat, dat is wel confronterend. Dan denk ik, dat ga ik ook gewoon nooit leren. Want dat zit er echt niet in. Dus er is altijd chaos.
0: Ja, en, en hoe eh, ziet dat er dan uit? Is dat ding, dingen vergeten? Of... Ja, nou ja, meestal wel voordat ik heb vergeten, komt het weer
1: op, zeg maar. En gelukkig um, kan ik echt heel snel schakelen. Dat komt ook wel door. Maar de chaos is ook letterlijk. Dus ik heb ook altijd chaos om me heen. En dat vindt mijn, uh, mijn uh, uh, lieve man ook niet altijd even leuk. Het is gewoon altijd chaos. Ik heb altijd stapels met papieren en die mogen dan niet weg. Want dus dan, ik weet dan precies wat, waar en hoe. En ja, Nou ja, dat, dat is echt, echt wel een nadeel.
0: Ja, en, eh, administratief. Ja, veel in je hoofd. administratief hoe, hoe ervaar je dat als ondernemer?
1: Ja, dat is, dat is niet zo mijn forte. Dus uh, dat is de tip. Zoek een goede accountant of boekhouder.
0: Ja, ik, ik, als ik inderdaad denk over hoe het zou zijn als ik inderdaad een eigen onderneming zou hebben... is dat wel echt een soort van uh, nou ja, rood knipperend uitroepteken. Wat denk ik voor mij ook wel echt uh, het issue zou zijn... Maar ja. goed, een goede boekhouder is dan een goede oplossing. Ja, en die van,
1: ik heb er een, dat ben ik al vanaf, dus al tien jaar inmiddels, is dat mijn boekhouder. En die weet ook, als het einde van het kwartaal is, dan stuur ik hem een mailtje. En dan doe ik dan de bonnetjes bij en mijn dingetjes en zo. En dan zeg ik, ja, stuur maar terug wat je nog van me mist. En dat is altijd een echt, een enorme lijst. En dan denk ik, oh, ik leer het ook echt nooit. En dan neem ik me weer voor, iedere periode weer, ik ga nou alles direct opslaan. En bijhouden. En heel goed in mapjes doen. En ja, dat lukt dan twee dagen. <laughs> en dan gaat het weer mis.
0: Heb je wel een, een goed systeem, denk je? Nou, als ik het zo hoor, eigenlijk niet. Maar... Nee, <laughs> uh, maar, nee. Maar er zijn natuurlijk best wel heel erg veel uh, apps en zo. Waar je misschien gelijk een bonnetje, kan een foto van kan inscannen. Dat soort dingen. Ja, maar ja
1: dat kan ook gewoon in een mapje. Hè? Maar je moet hem dan... Even goed nog even scannen. En Daar gaat het al. Nee, oh, dat doe ik straks wel. Of dan komt er weer iets anders tussendoor. Of dan. Ja, het is omdat je hoofd zo snel gaat en alles binnenkomt. Op het moment dat ik hier thuis ben met twee kinderen, man, hond en uh, uh, muziek aan, zeg maar. En ik, dan, ik ben bijvoorbeeld ook heel vaak mijn sleutels kwijt. En dan denk ik, oh, ik ben niet iemand die altijd zijn sleutels kwijt is. Maar dat ben ik wel. Want dan vraagt er iemand wat. En dan wil ik daar meteen op inspringen. Dus dan neem ik die sleutel mee naar, weet ik veel, kamer uh, naar boven. En uh, nou ja, dan vraagt iemand anders weer wat. dan dat. Dus dat is heel leuk, al die systemen die er zijn. Maar ik ben gewoon niet zo goed in plannen organiseren. Nee. nee. Dus,
0: Heb je, ben je een boekenlezer? Ja. Heb je misschien, ik, weet, ik lees zelf niet, ik, uh, ik kan dat echt niet, maar misschien voor mensen die wel boeken lezen, uh, heb je misschien nog een boek wat je aanraadt voor uh, nou ja, luisteraars die met dit thema uh, nou, bezig zijn? Ja, maar dat is niet specifiek AD of ADHD, maar het boek wat ik heel recent heb gelezen en
1: waar ik uh, nu ook bijna een soort van uh, levensfilosofie van heb gemaakt, is het boek van Linke de Jong van Dear Good Morning. Ik ga hem gelijk even opschrijven hoor. Ja, dat is echt fantastisch. Maar ik heb hem trouwens niet gelezen. Ik heb hem geluisterd via Storytel. Want ik luister ah. heel veel boeken. Um, en waar het over gaat is dat je ochtends... standaard vroeger moet opstaan. En eigenlijk ook een sport- of beweegmoment moet hebben in de ochtend. Dat je daar de rest van de dag profijt van hebt. En dat werkt echt zo goed. En dat werkt ook qua plannen en organiseren heel goed. Want in de ochtend... Is er nog niemand? Is er geen ruis, is er geen afleiding? Uh, zijn er niet, in mijn geval twee kinderen die uh, uh, mama roepen of iets willen of iets willen eten, of wat dan ook. Dus ik zet nu mijn wekker om half zes of om zes uur. En ik heb dus tot zeven uur de tijd voor mezelf. Nou, dat is echt een cadeautje. En wat doe je in die tijd? Nou, Vanmorgen ben ik naar de sportschool gegaan, dat is echt voor de tweede keer uh, sinds jaren. Dus normaal sport ik of thuis of ik ga hardlopen. Dat doe ik wel vaak. S ochtends vroeg. Dan ga ik om zes uur met de hond hardlopen. Alleen het is nou echt wel donker. En dan gaan steeds meer mensen zeggen. Vind je dat niet eng? En dan denk ik. Oh, dit zou ik eigenlijk eng moeten vinden. Dus dat moet ik dan maar niet meer doen. <laughs> um, of ik ga dus aan het werk. Want in de ochtend is er echt veel minder chaos in mijn hoofd. Hm, dus, dus, dus dat is wel echt
0: de tip. Dus eigenlijk zijn die ochtenden wel echt uh, voor jou heel rendabel. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, ik zal hem ook eventjes uh, um, maar even in de show notes zetten. Dat als mensen het boek willen lezen of zelfs luisteren, dat hij dan uh, beschikbaar is. Want uh, hij heet Dear Good Morning. Is die wel ook in het Nederlands? Ja, het is een Nederlands boek. Oké, okay. ja. oh top. Ja. Ja. Dus dat is wel echt een... een... Een uh, nou ja, soort van levensverbeteraar voor jou. Ja, nou, ik, ik merk het. Ik bedoel, ik,
1: ja, ik merk het echt direct. En mijn nachten zijn niet zo... Dat is ook echt wel een ADHD-ding, helaas. Mijn nachten zijn niet zo best. Ik word heel veel wakker en ben heel onrustig. En toch heb ik, neem ik mezelf nou voor om toch die wekker te zetten. Hè? En ik snoes niet. Ik sta ook echt al meteen op. En dat is even niet zo leuk. Maar daarna is het, uh, is het prima. En de rest van de dag... werk je gewoon dat je zelf... Ik in ieder geval dat ik rustiger ben. Dat er veel meer overzicht is. Nou, dat is toch echt wel een cadeautje.
0: Ja, ja. heb je ook het idee, want ik hoorde jou net natuurlijk al een aantal keer zeggen over het sporten uh, en hè, in combinatie met jouw drukte in je hoofd. Um, ik moet zeggen dat ik dat nooit echt heel erg ervaar ofzo. Dat ik uh, niet per se rustiger word van sport. Het is meer dat, hè, het lekkere gevoel na het sporten. Uh, wat doet het in jouw hoofd? Nou, het het sport in de sportschool doet niet zo heel veel met
1: mijn hoofd. Maar het hardlopen wel. Alleen dat wil ik gewoon niet iedere dag doen. Nee. Maar van hardlopen word ik echt totaal zen. En loop Want je dan echt...
0: met muziek of met een boek? Of loop je ja, zo... met een boek.
1: Ja, Ik loop eigenlijk ook met een boek. Ja. ja, en daar word ik echt heel erg ontspannen van. Dus dat is ook echt is meestal wel iets wat je aanraad? Ja, 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 maar dat, weet je, dat doe ik al sinds mijn twaalfde. En uh, ik liep in mijn eindexamenjaar liep ik uh, vier keer in de week en dan tien kilometer. En fietste ik ook nog twintig kilometer en deed ik de vooropleiding voor de toneelschool en, en 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 nou ja, om maar even een idee te geven. En maar dat hardlopen is gebleven. Dus dat doe ik nou inmiddels dus uh, al uh, bijna dertig jaar. En mijn eerste halve marathon heb ik gelopen in het Um, jaar dat ik moeder werd. Dus dat, uh, wow. toen was mijn zoon. Mijn zoon was uh, bijna 31. Het, het de eerste keer een half maand. Want dat vond ik echt heel tof.
0: Heel tof, ja. Ja, gaaf. Heb je nog een, een afsluitende tip of een, 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 een wijsheid die je geleerd hebt die je met, uh, met ons wil delen?
1: Ja, dat is dat je de keuze hebt. Altijd, iedere dag. Je hebt altijd de keuze om iets wel te doen, om iets wel te proberen, dat vind ik eigenlijk wel de allermooiste en belangrijkste. Dus als je kiest voor jezelf, dan zeg je automatisch ja. En dan zeg je dus ook ja tegen de dingen die jij op dat moment graag wilt of belangrijk vindt. Het is veel minder erg als je ergens ja tegen zegt en het blijkt niet te lukken of niet helemaal te werken.
0: Dan de, dan de kans gemist wanneer... te hebben omdat je nee ja. hebt gezegd. Ja, dat geloof ik echt. Dat geloof ik echt. Dat Mooi. dat zonde is. Ja. Ik hoop dat we daar iets mee kunnen. Hoop ik ook. <laughs> ja. hey, klinkt echt heel erg goed. Um, als mensen nog vragen aan je hebben, mogen ze je dan een berichtje sturen? Zeker, ja. Leuk. Leuk. Dat, kan, nou,
1: ja, kan dan op, uh, dat kan op alle sociale media dus ik sowieso uh, ben ik echt actief op. Dus wie weet is dat een... Uh,
0: ik zal je LinkedIn idee. wel eventjes hieronder uh, ja. plaatsen. Dan als mensen nog een vraag hebben of zo, dan, uh, dan weten ze je te vinden. Top. Nou, Kleen, hartstikke bedankt voor je tijd. Fijne dag nog. En uh, nou, wie weet spreken we elkaar nog. Helemaal goed, dankjewel. Yo, hoi, hoi, Hoi. Yes, dat was mijn gesprek met Kleen. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Ga lekker mee aan de slag. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.